0: Jalom jemaat GKI Greenfield yang Tuhan sangat kasihi. Saya bersyukur kepada Tuhan dan juga sangat berterima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan, gembala yang boleh mempercayakan kesempatan memberitakan firman Tuhan pagi ini. So sekalian, kita bersyukur kita boleh belajar ya dari eksposisi Kisah Rasul bagian demi bagian kita sudah boleh gali dan hari ini kita masuk di Kisah Rasul 5 ayat 17 sampai 33. Saya memberikan judul khotbah hari ini adalah beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru. Jemaat untuk menghormati firman Tuhan yang kita akan baca, saya mengajak mari kita bangkit berdiri ketika kita membacanya. Saya mengambil dari terjemahan baru dua. Dan kalau seterusnya kalian yang belum punya Alkitab terjemahan baru dua, sebaiknya menyimak dari multimedia sehingga kita bisa membaca versi terjemahan yang sama. Saya mengajak kita membaca silih berganti lebih dulu empat ayat pertama dari perikop ini. Saya akan bacakan ayat 17, saudara 18, demikian seterusnya. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya yaitu orang-orang dari aliran saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Namun pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar katanya. Silakan duduk semua sekalian. Kita akan melanjutkan ayat-ayat berikut nantinya. Diberkati setiap kita yang membaca, merendahkan firman Tuhan, merenungkannya, memahaminya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Setelah sekalian, saya mau bertanya pagi ini. Apakah seorang yang tidak percaya Kristus, kalau dia melihat kebangunan rohani, kalau dia melihat banyak mujizat, kesembuhan, roh jahat diusir, maka? Orang-orang seperti itu lebih mudah membuka hati. Menurut saudara, iya atau tidak? Multiple choice. Yang mengatakan, iya, angkat tangan. Oke, okay, baik, puji Tuhan. Yang mengatakan, tidak, angkat tangan. Belum tentu, belum tentu, tidak. Tidak serta-merta, oke. Okay. Thank you. Wah, Yang jawab lebih banyak, iya uh, itu saya jadi pro isu. So, sekalian coba kita lihat. Minggu lalu kita baru membahas perikop ini. Ya bahwa para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat, Ya mereka mengambil, ya sapu tangan Petrus meletakkannya di orang yang sakit dan sembuh. Ya orang-orang ya, iblis diusir keluar. Ya orang-orang sakit disembuhkan mujizat terjadi. So sekalian itu di ayat 12 sampai 16. Dan hari ini kita membaca di ayat 17. Lalu imam besar dan pengikut-pengikutnya bertindak. Dan kemudian beberapa kata, dan sebab mereka sangat iri hati. Coba sekalian, para pemuka agama ini melihat sebuah kebangunan rohani sedang dipresentasikan di depan mata mereka. Mereka melihat rojah diusir, mereka melihat mujizat kesembuhan terjadi di zaman gereja mula-mula yang begitu luar biasa. Tapi saudara sekalian, ternyata belum tentu. Mereka tidak membuka hati, mereka melihat kebesaran Tuhan. Mereka bahkan begitu marah dan makin iri hati, makin terjebak di dalam kejahatan dan kepahitan hati mereka. Sangat menarik saudara-saudara sekalian bahwa imam besar dan majelis sahedrin lainnya dipenuhi dengan iri hati sehingga mereka buta rohani. Padahal saudara-saudara sekalian di momen yang sama, para rasul sedang menyembuhkan orang dan mempresentasikan Kuasa atau bisa diterjemahkan kehadiran Allah, di tepi luar pelataran baik Allah, Yerusalem, dan sebenarnya kekuatan yang seharusnya ada di dalam bait Allah yang kudus, yang seyogyanya di dalam lingkup pelayanan orang-orang Saduki dan para majelis agama ini, yaitu Sanhedrin Israel, sekarang tengah dinyatakan dengan begitu dahsyat dan berkuasa di tengah umat Israel. Cuma sekalian kalau mereka punya sebuah hati yang peka sedikit aja. Bisa melihat kuasa Tuhan. Bisa melihat kebesaran Tuhan. Ya mereka akan berkata thank you. Ya kalau orang Hokian bilang ban-ban kamsia. Ya terima kasih. Ya engkau kalian sudah datang dan memberi kebangunan rohani di tengah jemaat Israel. Dan kami melihat kebesaran Yahweh yang dinyatakan di tengah umatnya. Tapi no sekalian mereka iri hati. Dan iri hati itu membutakan mata rohani manusia. Saya mengambil sebuah clip art. Ya orang yang matanya buta. yang atau ini kena katarak atau kena apa. Ya walaupun dipentang-pentangin matanya tetap dia nggak bisa melihat sama sekalian. Karena dia buta. Dan itulah yang terjadi di dalam kondisi mental kita. Kondisi kejiwaan kita. Kondisi rohani kita. Ketika kita iri hati sehingga kita tidak dapat pekah dan tidak dapat melihat kasih karunia Allah yang sedang tercurah dan bekerja di sekeliling kita, ya, mata yang ada di bawah begitu jernih, ya begitu cerah, begitu terang melihat ya karena dia adalah sebuah mata yang sehat. Terima ya, sekalian bagaimana dengan kondisi hati kita hari ini. Apakah kita masih punya hati yang peka melihat Tuhan sedang bekerja. Melihat the grace and the mercy of God. Anugerah dan belas kasihan Tuhan. Yang sedang bekerja dan tercurah di sekeliling kita. Di gereja kita, di dalam hidup kita. Bahkan mungkin di dalam diri orang-orang yang kita benci. Dan kita nggak suka. Tetapi kita melihat Tuhan sedang bekerja dan Tuhan sedang melawat mereka. sekalian uh, iri hati adalah salah satu dari tujuh dosa maut. Tapi ada seorang penulis, Charlie Munger, mengatakan apa uniknya. Ya Sebenarnya, what good is envy, terjemahan harifannya. Apa kebaikannya iri hati. Wow, iri hati kok baik ya. Namanya iri hati ya, pasti jelek. Tapi dia mengatakan ada satu hal yang unik, yang, yang positif ya. Ini satu-satunya dosa yang dengannya, Anda tidak mungkin bisa bersenang-senang. Terus di dalam dosa. Yang lain ya, kesombongan, eh, amarah, glutton ya, eh, ketamakan ya, kekerakusan, dan hawa nafsu yang lain. So, sekalian ketika manusia jatuh di dalam dosa-dosa itu, ya, mereka sedang memuaskan hawa nafsu mereka, dan untuk sejenak. Sejenak saya katakan ya, mereka seperti sedang dibius oleh sebuah morfin atau obat bius yang meninabobokan, membuat mereka fly, membuat mereka begitu senang di dalam dosa mereka. Dan itu sebabnya ada banyak orang yang ketika sampai pada momen mereka dikonfront oleh firman Tuhan, mereka belum tentu mau langsung bertobat. Mereka mengatakan, ntar dulu deh, gue masih senang main-main dengan dosa ini, ini dosa yang favorit banget sampai Tuhan betul betul harus memukul, menghajar dan mencewer mereka mungkin baru mereka bertobat tapi dosa iri hati bukan sebuah dosa yang bisa dinikmati ya orang yang sedang terjerumus di dalam dosa iri hati di momen detik pertama ketika dia jatuh di dalamnya dia sudah sangat menderita dan disiksa ya Joseph epstein ya seorang penulis uh, uh, di koran Amerika juga orang Kristen ya dia juga punya sebuah komen yang sama. Di antara tujuh dosa maut hanya iri hati yang tidak menyenangkan sama sekali. Dan cuma sekalian saya mengajak mari kita boleh merefleksikan dari pelajaran dari para Sanhedrin dan Imam Kepala. Apakah hari ini sebagai umat Tuhan kita ada di dalam kondisi iri hati? Mungkin tidak di dalam konteks kehidupan beragama dan berkereja. Seperti pada zaman gereja mula-mula. Tapi hari ini kita adalah manusia yang sangat lemah dan sangat rapuh. Ketika kita melihat keberhasilan orang lain, kita melihat sukacita, kesenangan orang lain, kesuksesan orang lain, kekayaan orang lain. Mungkin kita bisa jatuh di dalam situasi ini. Atau saudara sekalian hari ini engkau sebagai umat Tuhan. Kita sedang mempresentasikan dan memberitakan kebaikan Tuhan kepada semua orang di sekitar hidup kita. Seperti para rasul-rasul di gereja mula-mula. Jemaat sekalian, saya berdoa biarlah kita boleh ada di kondisi yang kedua. Kita boleh punya spirit, kita punya hati. Seperti rasul Petrus dan para rasul-rasul di gereja mula-mula. Di tengah-tengah sebuah tekanan yang tidak mudah dan berat. Kita tetap hidup menyaksikan kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan. Cuma sekalian beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel di Church Leader majalah Church Leader sangat menarik. Dikatakan uh, di, uh, artikel ini ditulis oleh seorang uh, penulis dan dosen dan juga hamba Tuhan bernama Ed Stetzer. Ya dia, dia pelajar di Wheaton College. Ya maternya pendeta Rico. Dan dia juga adalah seorang yang melayani di Billy Graham Center. Seorang penulis yang cukup kritis. Dan karena ini ditulis oleh seorang evangelical. Ya, dan ada di sebuah majalah churchleader.com yang representatif. Saya tertarik untuk membacanya. Dia menulis begini, Pentecostal. How do they keep growing while other groups are declining? Dia, dia menyorotnya satu hal. Di dalam kondisi 10-20 tahun terakhir ini. Ya bagaimana teman-teman uh, kita dari aliran pentakostal tetap bertumbuh dan makin besar, sedangkan denominasi-denominasi lain sedang merosot. Wow, saya mengatakan ini sesuatu yang saya mesti baca. Ya dan dia memberikan banyak statistik. Suruh sekalian Kita melihat di sini ya Evangelical Lutheran Church of America yang merosot di dalam. Tiga puluh tahun terakhir empat puluh satu persen. United Methodist Church merosot tiga puluh satu persen dari tahun sembilan puluh sampai tahun dua ribu dua puluh dua. Baptist Convention, ya, uh, sinodanya Gereja Rick Warren yang lagi ramai kemarin, ya, sempat mengalami pertumbuhan sampai tahun dua ribu lima, tapi kemudian mengalami kemerosotan yang tajam. Ya dan saat ini sedang dalam kondisi yang cukup berat karena terjadi perpecahan dan beberapa jemaat keluar dari denominasi ini menyedihkan Saudara sekalian tapi Ed Stetser mengatakan dari statistik gereja-gereja pentakostal dan karismatik tidak banyak yang punya data yang rapi karena mereka bukan gereja yang rapi mereka bukan gereja yang senang berdenominasi hanya ada satu angka yang bisa diambil yaitu dari Assembly of God Sidang Jemaat Allah di Amerika Tadi mengatakan sangat menarik, ya di tahun 90 mereka itu baru jemaatnya 2 juta, tapi di tahun 2020 mereka sudah naik jadi 3,5 juta, naik 51%. Wow, tadi dia mengatakan force sure, walaupun kita nggak punya data-data yang lain, gereja-gereja di dalam aliran ini juga sedang bertumbuh. Wow, tapi Ed leastnya nggak sembarang ngomong, dia nggak ngomong, oh karena mereka punya banyak mujizat, banyak nggak sos kalian. Dia orang evangelical yang membahas dengan sangat baik. Dia mengatakan salah satu hal yang dia amati adalah bahwa gereja-gereja denominasional yang mainline. Segala kebijakan, segala gerakan penginjilan bukan lagi berasal dari sebuah hati yang sungguh-sungguh antusias. Segala kebijakan itu top down dari atas ke bawah. Tetapi gereja-gereja uh, Pentecostal tidak ada istilah top down. Tidak ada denominasi yang sangat kuat selain assembly of God. Tetapi mereka selalu bottom up. Mereka digerakkan oleh passion yang dari Tuhan. Di dalam keterbatasan yang ada di dalam kekurangan mereka, mereka berdoa. Mereka mencari Tuhan, mereka berjuang memberitakan firman Tuhan. Sekalipun ada banyak catatan-catatan lain yang negatif dari kalangan ini. Misalnya waktu kampanye presiden Donald Trump. Yang mereka terlalu kebablasan dan salah kaprah. Yaitu sesuatu yang juga harus dicermati dan dilihat. Tetapi ini adalah satu hal. Yang kita perlu amati. Cuma sekalian sebagai hamba Tuhan, ketika saya membaca data ini, membaca tulisan ini, saya berpikir seringkali kita orang Injili, apalagi yang sering suka pakai istilah reform, ya, ketika melihat kalangan lain kita mengata, wah oh, itu salah mereka, mereka sesat, mereka tidak bertumbuh dengan sehat, mereka manipulatif. Kita cenderung melemparkan hal-hal yang negatif ketika kita meresponi pertumbuhan. Teman-teman kita dari aliran yang lain. Dan jangan-jangan sorry itu say so sekalian. Kita sudah jatuh di dalam sebuah spirit. Yang sama seperti Sanhedrin. Dan imam kepala Yahudi. Di zaman dulu. Soal sekalian kalau itu adalah gereja Tuhan. Mari kita melihat dengan lebih cermat. Kita mesti belajar dengan baik. Seorang penulis mengatakan tidak semua masalah bisa kita hadapi. Itu bila kita hadapi akan selesai. Tidak semua masalah bila dihadapi akan selesai. Tetapi untuk mengatasi sebuah masalah, for sure, kita harus berani melihat itu dan menghadapinya. Dan berhadapan dengan kondisi kekristenan yang menghadapi tantangan yang makin besar dan makin besar di tengah generasi ini. Ketika ateisme makin kuat, ketika LGBT makin merangsek masuk ke setiap seni-seni kehidupan masyarakat. Kita menghadapi tantangan yang besar saudara sekalian, dan kita mesti berani melihat dan menghadapi masalah ini, dan kita berdoa minta belas kasihan Tuhan kepada kita. Cuma sekalian, saya mengajak mari kita melihat bagian Alkitab berikut. Saya mengajak mari kita kembali bangkit berdiri untuk membaca Firman Tuhan secara silih berganti. Saya akan bacakan ayat 21, setelah ayat 22, demikian seterusnya. Setelah mendengar pesan itu menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh makamah agama berkumpul yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Katanya kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu tetapi setelah kami membukanya tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Namun datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat orang-orang yang telah kamu jebloskan ke dalam penjara. Ada di dalam bait Allah. Dan mereka mengajar orang banyak. Silahkan duduk cuma sekalian. So, sekarang saya mengajak kita membandingkan. Ya, di sebuah komentar yang sangat menarik. Uh, penafsir ini membandingkan apa yang dikerjakan para rasul. Dan para imam besar dan majelis agama. Para rasul aktif. Melayani orang-orang, mereka mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan mujizat. Tapi para imam besar dan Sanhedrin, ini yang terjadi. Mereka sibuk tenggelam dalam iri hati mereka, dan mencari cara menghalangi bagaimana bisa menghambat para rasul untuk melayani. Hari itu setelah malaikat melepaskan mereka pada malam hari dari penjara, Alkitab mengatakan menjelang pagi, yang menjelang pagi itu, saya waktu baca, saya baru aware yang menjelang pagi. Wow, tadi saya percaya sebagian aktivis, para hamba Tuhan, paduan suara yang pagi-pagi sudah ada di sini, bangunnya itu pasti menjelang pagi. Betul ya, ketika matahari belum terbit, ya, let's say jam empat, jam lima pagi, saudara sudah bangun. Itu menjelang pagi. Artinya apa menjelang pagi? Berarti subuh-subuh mereka sudah ada di bait Allah. Wow. Untuk memberitakan seluruh firman tentang hidup baru. Yang malaikat Tuhan suruh mereka lakukan. Seorang penafsir lain mengatakan para rasul ini luar biasa. Mereka mengatakan kepada malaikat itu, "Thank you ya kami udah dibebaskan. Wah, kami mau pulang dulu, mau mandi, mau istirahat dulu. Nanti deh siang-siang dikit gue ke gereja gitu, eh ke ke Bait Allah untuk memberitakan." Ya. Sosialian itu berarti mereka mungkin hanya punya waktu yang sangat singkat begitu keluar dari penjara. Menjelang pagi, subuh-subuh mereka sudah ada di situ. Wow. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka begitu exciting. Sedangkan para imam dan Sanhedrin ini yang mereka lakukan. Sibuk mengadakan rapat bagaimana mencari cara mencegah ajaran di dalam nama Kristus diberitakan kepada umat Israel. Terus kalian saya mau bertanya kepada setiap kita. Bagaimana kesibukan kita hari ini? Apa yang menjadi passion kita? Hal apa yang membuat kita begitu exciting? Dan menjadi passion beban hidup kita setiap hari? Apakah urusan kita ngeberantemin saudara kita, ngeberantemin anggota keluarga kita, ya, ngeberantemin rekan kerja kita di perusahaan, di marketplace, ataupun di dalam gereja. Atau kita begitu exciting dan passionate untuk memberitakan firman tentang hidup baru supaya orang-orang di sekitar kita melihat kebesaran Tuhan melihat anugerah Tuhan, dan mereka boleh datang kepada Tuhan. Satu hal yang sangat menarik, kita sudah membahas kisah para rasul, ya minggu demi minggu, dan ini satu hal yang kita perlu pahami secara teologis. Tadi malam saya tanya Pak Riko, ya karena ini sebuah uh, diskusi yang sempat muncul di grup uh, Gembala GKI. So, sekalian penafsiran tentang mujijat dan karunia roh di dalam kisah rasul itu Paling sedikit bisa dibagi pada dua pandangan utama. Dua jenis pandangan utama. Di denominasi-denominasi uh, gereja pada zaman ini. Ya, pandangan pertama adalah cesasionis. Cesasionis artinya adalah bahwa seluruh mujijat dan karunia roh kudus. Itu sudah berhenti sesudah zaman rasul-rasul. Yang masuk ke zaman bapak-bapak gereja ini tidak terjadi lagi nah sehingga kalangan cessasionis mengatakan wah kita udah nggak bisa mengadakan mujizat kita nggak perlu lagi doa minta mujizat kita tidak mungkin lagi minta karunia Roh Kudus karena itu sudah sempurna Alkitab sudah lengkap ditulis dan tidak ada inspirasi Roh Kudus pada zaman ini yaitu cessasionis. sedangkan sebuah kalangan yang lain view yang lain adalah kontinuasionis continue, ya bahwa itu masih terus terjadi sampai hari ini, Tuhan masih bekerja, roh kudus masih bekerja mujizat masih terjadi karunia roh kudus masih ada nah, so sekalian ini menjadi satu hal yang kita perlu consider baik-baik dan gereja perlu jelaskan kepada Jemaat so sekalian tetapi tidak sesederhana ini pada kenyataannya ada lima yakubu yang sangat ekstrim berbeda dari yang paling kanan sampai yang paling kiri, nah Sosial yang pandangan yang paling cesasionis adalah ya, reform, hiper uh, reform, ya, hiper Calvinis, dan kebanyakan juga dispensasionalisme. Ya, mereka percaya bahwa nubuatan perjanjian baru dan karunia lidah itu sudah tidak ada. Sehingga kalau sampai ada hari ini itu palsu. Ya, mereka mengatakan seperti itu. Tetapi ada kelompok kedua open but. Cautious, open itu adalah bahwa apa? Kita percaya bahwa karunia itu masih ada, mukjizat masih ada, tetapi hati-hati, jangan sembrono, ya jangan gegabah, jangan main wah asal klaim gitu. Ya, ini adalah umumnya kal kalangan injili dan beberapa kalangan reform. Nah, di dalam uh, kelompok ini kita percaya bahwa uh, wahyu Alkitab. Itu sudah tidak ada. ya Karena Alkitab sudah lengkap ditulis. Sehingga tidak ada seorang yang dapat mengatakan, saya mendapatkan pewayuan baru. Kalau itu pewayuan berarti dia mesti menambah kitab sesudah kitab wayu. Wah itu bahaya sekalian. Ya, yang ada adalah pencerahan roh kudus. Roh kudus tetap bekerja memberi pencerahan iluminasi. Sehingga waktu kita baca Alkitab kita mengerti. Kita mendapatkan tuntunan roh kudus ketika kita berdoa Tuhan menuntun hati kita. Tuhan memimpin langkah kita. Dia tetap hidup. Kita percaya itu. Kita percaya mujizat masih ada ketika Tuhan berkehendak melakukannya. Dan menyatakan anugerahnya. Itu sebabnya kita berdoa. Ada orang yang sakit kita tetap berdoa minta kesembuhan di dalam iman. Dan sometimes Tuhan menjawab dan memberikan mujizat itu. Itu masih ada. Tetapi cautious, hati-hati. Jangan sembrono. Ada kalangan yang lebih konsisten. Kontinuasionis artinya kelompok yang kontinuasionis tetapi lebih uh, hati hati juga lebih menjaga juga ya jadi sesosionis yang kausius ini kontinuasionis yang kausius beberapa kalangan pentakosta, beberapa karismatik dan beberapa reform karismatik dan ada juga yang inkonsisten kontinuasionis ya yang sudah cukup gegabah. ya yang masih percaya nubuatan perjanjian baru masih ada ya Karunia lidah adalah untuk hari ini. Dan mutlak harus dialami semua orang. Nah itu. ya. Sekalian dan kemudian ada satu kelompok lagi adalah radikal kontinuasionis. Yang mereka sangat berbahaya. Karena percaya bahwa kanonisasi pewahyuan Alkitab masih terbuka. Sehingga sangat mungkin ada kitab yang lain. Contohnya Mormon. Mereka punya Alkitab baru. ya Punya kitab tambahan sesudah selain Alkitab. Ya, dan banyak kalangan-kalangan gereja yang lain. Nah, so sekalian terus GKY ada di mana? Ya, kemarin para gembala sepakat ya. GKY bersama juga dengan, let's say misalnya pandangan pendeta Stephen Tong ya, GRI adalah di posisi open but cautious. Ya, kita percaya mujizat masih ada. Kita percaya karunia roh masih ada. Tetapi kita harus melihat, kita harus mendoakannya, kita harus mempertekannya dengan sangat hati-hati dan gak boleh kegabat. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu penjelasan yang menolong kita. Kita lanjutkan. Kita akan bacakan perikop terakhir, ayat 26 sampai 33. Saya mengajak mari kita kembali bangkit berdiri untuk membaca bersama. Kemudian pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah lalu mengambil rasul-rasul itu tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Dan sebelum setelah membaca, berikut ini apa yang kita akan baca adalah sebuah tipikal khotbah Ya dari para rasul di kitab kisah para rasul. Mereka selalu memberitakan tentang Tuhan Yesus yang disalibkan oleh Israel. Yang mati, yang bangkit. Yang kemudian mereka adalah para saksi. Ya, dan Tuhan sedang mencurahkan rohnya Memberikan kebangunan Bagi umat Israel Dan ini juga muncul di bagian ini silakan dua, tiga Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh Dengan menggantung dia pada kayu salib Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan roh kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati dia. Silahkan duduk semua sekalian. Sekali lagi kita melihat sebuah uh, kebenaran dari realita manusia berdosa ada di depan mata kita. Tadi saya tanya, kan orang yang melihat mujizat, melihat kuasa Tuhan, melihat kebangunan rohani, apakah hatinya akan terbuka? Ternyata enggak so sekalian. Mereka diberitakan Injil yang begitu jelas, diberitakan Yesus yang mati dan bangkit. Dan mereka adalah saksi dari semua ini para rasul. Mendengar itu malah para majelis agama tambah marah, tambah tertusuk hatinya. Ya, dan ingin membunuh rasul-rasul itu. Terus so, saya akan menjelaskan ya sahneedrin itu siapa. Sahneedrin itu adalah majelis agama Yahudi jadi ya, zaman itu. Dan di dalam kelompok ini ada dua kelompok besar yang selain ada satu kelompok lagi namanya kelompok esen tetapi lebih menarik diri. Ya Dua kelompok yang banyak uh, terlibat di tengah-tengah masyarakat ramai adalah saduki dan farisi. Nah ini bedanya, orang farisi itu lebih konservatif, saduki itu lebih liberal. Orang Farisi mengakui seluruh kitab Taurat. Tetapi orang Saduki hanya mengakui Taurat Musa dan tidak membaca kitab Nabi-Nabi. Orang Farisi lebih dihormati oleh banyak grassroot atau rakyat bawah yang sederhana. Karena mereka lebih konsisten. Ya, Tetapi orang Saduki dari kelompok yang lebih elit, yang lebih banyak bermain politik, lebih hidup dalam kemewahan. Cenderung ya tidak disukai oleh rakyat banyak. Orang Farisi kebanyakan melayani dan menguasai sinagog-sinagog khususnya yang ada di Galilea. Orang Saduki ya karena elit, ya mereka lebih banyak berkuasa di bait Allah. Ya makanya kisah ini terjadi di bait Allah, ya karena orang Saduki banyak berkuasa di situ. Satu hal yang sangat menarik orang Saduki karena mereka liberal, mereka tidak percaya malaikat. Mereka tidak percaya kebangkitan dan mereka tidak percaya kehidupan sesudah mati. Wow, ya, dan ini satu hal yang sangat menarik sekalian ketika mereka melarang para rasul ya untuk berkhotbah tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Justru berita itulah yang kemudian memenuhi Yerusalem dan didengar oleh setiap orang tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Ketika mereka tidak percaya tentang adanya malaikat Tuhan. Justru Tuhan membuktikan di depan mata mereka bagaimana Rasul-Rasul yang dipenjarakan oleh mereka dikunci rapat-rapat dijaga sama penjaga dengan begitu ketat, malah itu Tuhan melepaskan mereka dan mereka bisa lolos dari berlapis-lapis kunci pintu-pintu penjara yang terkunci dan dari berlapis-lapis penjaga yang menjaga dengan begitu ketat. Dan ketika mereka melihat itu. Hati mereka tetap tidak tergerak untuk percaya Tuhan. Tapi mari jemaat sekalian saya di akhir khotbah ini saya akan mengajak kita belajar tentang spirit pengincilan dari para rasul. Sekalian tadi saya sudah bertanya apakah kita hidup di dalam iri hati. Baik di dalam kondisi pribadi kita atau melihat denominasi gereja yang lain. Apakah hari ini kita uh, digerakkan oleh exciting, ya, passion untuk memberitakan kasih karunia Tuhan kepada banyak orang yang membutuhkan anugerah Tuhan dan kita boleh menyaksikan itu kepada seorang di sekitar kita. Hari ini saya akan meng, e, menyaksikan seorang pendeta yang berkhotbah dari corong pembuangan kotoran di penjara. Di penjara itu ada pipa paralon dari kloset dan seringkali di zaman dulu kloset itu kering dan pipanya itu bisa tembus. Dan dia berkhotbah dari jaringan pipa itu ke sel-sel ruangan yang lain untuk didengar para narapidana yang lain di penjara yang sama dengan dia. Siapa orang ini? Dia adalah pendeta Wang Mingtau. Wang Mingtau hidup dari tahun 1900 sampai 1991. Ya, jadi dia total berusia 91 tahun sebelum tahun 55 dia adalah seorang pendeta yang sangat aktif ya yang e, memimpin sebuah gereja yang sangat dinamis dan bertumbuh ya, yang sangat evangelical ya dan dia sangat e, menolak kelompok-kelompok liberal yang menurut dia merusak ya, iman orang percaya tapi kemudian ketika e, komunis bangkit dia ditangkap dimasukkan penjara seorang pendeta yang sangat passionate berkhotbah dan melalui Tuhan memberitakan Injil dengan begitu semangat di penjara selama 25 tahun. Ya beberapa gereja tertentu pendeta itu kalau sudah 25 tahun boleh mengajukan pensiun dini. Kalau di GKI katanya 30 tahun. Pendeta Riko mungkin sudah lebih dari 25 tahun. Tapi belum 30 ya Pak ya? Belum. Bayangkan saudara sekalian orang-orang dengan perjalanan pelayanan seperti Musa Riko dan saya... Yang sudah 25 tahun, lebih sedikit. Yaitu kalau 25 tahun tinggal di dalam penjara, gimana ceritanya? So, sekalian, dan itu adalah sebuah siksaan yang sangat besar bagi dia. Dia mengatakan ketika di penjara, dia gak boleh bawa alkitab. Dia gak punya radio, dia gak punya kertas, dia gak punya pena. Sehingga apa yang dia lakukan adalah dia menghafal, mengingat ayat-ayat alkitab yang ada di dalam memorinya. Dan mengulangnya setiap hari supaya dia tidak lupa. Ya hidup bergaul dengan Tuhan berdoa, bersekutu dengan Tuhan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tapi kemudian satu hari dia melihat kloset penjaranya. Ya mungkin kloset penjara di Tiongkok di zaman Wang Ming dulu ya sangat kumuh ya dan mungkin jauh lebih bagus dari kloset ini. Sesekalian dan dia melihat ada lubang ya di... Klosetnya dan juga ada lubang pembuangan air di lantai, dan kemudian dia terpikir bagaimana caranya ya kalau dia ngomong corongnya di situ ya. Dan itu suara itu bisa tembus ke sel-sel yang lain, dan dia akan berkhotbah, dia akan memberitakan Injil kepada para narapidana yang lain. Dan sesudah dia berdoa, dia melakukan itu tahun. Demi tahun. Serta apa yang terjadi? Di sepanjang zaman Wang Mingtau dipenjarakan. Dia berhasil memenangkan lagi puluhan orang narapidana. Yang tetanggaan sel kamar dengan dia. Yang mendengar khotbah penginjilan yang dia sampaikan lewat corong pembuangan air. Dan itu diberkati Tuhan dengan penuh kuasa. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada dia. cuma Tuhan yang saya kasihi. Saya percaya hari ini hidup kita tidak se senelongso Wang Mingtau di penjara zaman itu. Amin. <laughs> ya, Kita hidup di dalam anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang cukup dan nyaman. Tetapi kita punya sebuah berita yang sama, yaitu berita Injil, yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya berdoa kepada Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tetap dibangkitkan kembali sebuah passionet kita untuk kita boleh menceritakan kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan kepada siapapun yang ada di sekeliling kita sehingga mereka boleh melihat Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita mereka boleh melihat Tuhan yang telah mengasihani kita dan memberikan anugerahnya kepada kita dan mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebagaimana kita telah Dibawa oleh Tuhan berjumpa dengan dia Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Untuk firman Tuhan dari kitab kisah para rasul Yang kami boleh baca dan kami renungkan Bapak Aba berdoa untuk setiap umatmu di tempat ini Tuhan kuduskan hati kami Tuhan bersihkan hati kami Dari kedagingan, dari kejahatan manusia dan dosa-dosa kami yang bisa membutakan mata rohani kami dan membuat kami tidak melihat kebesaran anugerah Tuhan dan keajaiban kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak berikan kami hati yang peka, hati yang lembut, hati yang hidup. Berikan kami hati yang passionate untuk boleh memberitakan anugerah dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan Bapak biarlah Tuhan di tengah zaman ini ketika gereja Tuhan dan iman Kristen mengalami banyak serangan dari manapun juga. Di tengah-tengah masyarakat dan dunia luar. Tuhan kami boleh tetap kuat. Kami tetap berpegang teguh kepada janji dan panggilanmu. Dan kami boleh memberitakan di tengah-tengah zaman di mana kami hidup. Kepada dunia di mana kami berada anugerah dan berita Injil Kristus. Nama Tuhan yang berkuasa yang telah menyelamatkan setiap kami. Bapak jadikan ini sebagai sebuah. Dorongan bagi kami setiap hari untuk kami berjalan bersama Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.